0: Meus amigos queridos, que saudade que eu tava de estar aqui no café, passei uns dias distante, estou revendo agora esse fundão delicioso, dando e recebendo esse bom dia que tanto nos alegra e conforta. A Leime já chegou aí, a Fabi chegou cedinho também, Rosângela seja bem-vinda, a Patrícia a outro Soninha Vale, um amor, Dalva Santos, Oi Mira, Mira Portela também tá aí, a Vânia Rigoni, Rejane, o Ari fazendo a sua saudação, sempre tão alegre, Teclaí, Consuelo, Alô povo do Fundão, aquele abraço, muito bem. E hoje nós estamos também com a Lei que andou sumida, né, a gente achou que Marcelo e Henrique já estavam já se apostando, já eram os âncoras definitivos desse café. Nós estamos aí de volta, Alessandra e eu, que a gente enverga, mas não quebra, né, amiga? Bom dia, querida.
1: Bom dia, a gente. Aqui é nem bambu, né? Frente ao vento, ele se curva ao sabor do vento para poder justamente não quebrar. A gente vai lá embaixo, depois a gente volta de novo, porque assim é a vida. Muito bom dia, meu povo querido e amado. É isso aí. Quem disse que Café com Evangelho também não tem o seu William Bonner? A gente tem dois William Bonners, tá? A gente é chique, a gente tem Marcelo e Henrique, e ainda são galãs. Então, Café com Evangelho tem de tudo um pouco. Eu venho aqui, além de dar meu bom dia, é o agradecimento desse fundão maravilhoso, ao fundão maravilhoso que nos ampara, que nos acolhe, que nos fortalece... Que faz isso aí, ó, segurar um na mãozinha do outro para que a gente se erga novamente. Muito, muito obrigado. E hoje temos uma estreia no nosso café. Essa moça bonita que está aqui do nosso lado, aniversariante de ontem, veio comemorar o seu dia com a gente aqui no café. Seja muito bem-vinda, Grace, querida. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite da Dorinha estar aqui no café com a gente para também partilhar conosco, como tanto já fizeram, mais uma conquista para o café de amizade, de alegria, de sorriso, e que Jesus te abençoe. Como o nosso chat já está aqui, você viu, né? já está bombando, já está cheio de gente, fale um pouquinho para a gente, quem é a Grace, de onde que ela está falando, qual a sua história dentro da doutrina, Faça essa apresentação para a gente, por favor.
2: Então, em primeiro lugar, Ali e Dora. É uma alegria inenarrável estar com vocês duas aqui. Espero que seja só o primeiro de vários encontros que possamos estar juntas, porque é uma vibração muito grande, é uma harmonia muito grande. É, é, já sinto integralmente o, o cuidado da espiritualidade amiga com todos nós nesse momento. Bom, eu sou professora, Ontem fiz 55 anos, sou espírita desde os 29 anos. É, sou gaúcha, é, morei em Santa Catarina e hoje moro em São Pedro da Aldeia. Moro em São Pedro da Aldeia desde 2009, fazem 12 anos. Meu esposo é aqui de Cabo Frio e nos conhecemos em Santa Catarina, ele é de Marinha e me parou na rua, sou professora, tinha saído da aula, dava aula no Senac, e Ele me parou para pedir uma informação, e eu senti que era mais que informação, acabei levando ele para almoçar, e assim estamos aqui. E entrei para o Espiritismo muito perturbada, muito obsediada, muitas dores morais, o Espiritismo me acolheu muito, é, fiz um tratamento muito grande por anos até me reequilibrar e com três anos de espiritismo veio claramente para mim que era hora de começar a trabalhar que era hora de começar a retribuir que eu estava pronta e a minha professora de ESDE, porque eu entrei em tratamento no Espiritismo e já me matriculei no ESDE. E isso é um conselho que eu dou a todos. Tratamento sem estudo não vai, não anda. E, e comecei tratamento, me matriculei no ESDE e na época era quarta-feira o ESDE. Toda quarta-feira eu estava lá. Às vezes chegava chorando de tão mal emocionalmente, mas não deixava de ir, esse é outro conselho que eu dou também, a gente não melhora se não fizer a nossa parte. E a minha professora de ESG, no final da aula, eu estava no terceiro ano de ESG, nessa época eram seis anos de ESG, é, me chamou e disse, Grace, eu tenho aqui uma mensagem, é para você, que veio na nossa mesa mediúnica do, da, do centro, que você está pronta para começar a trabalhar e você veio com o compromisso de divulgação da, da, do espiritismo, e eu já te escalei, nós tínhamos lá no Centro Espírita, a Casa da Sopa, né? Lá, eu passei a ser espírita em Santa Catarina, quando eu morava em Santa Catarina, e tinha a Casa da Sopa, que a gente ia nos domingos, é, sopa, roupa e evangelização para as crianças, e ela disse, eu já te escalei para ficar com as mãezinhas, você prepare uma palestra de 15 minutos, com as mãezinhas, porque você vai começar, isso foi em 1999, nunca mais parei no trabalho de divulgação, vim morar aqui em 2009 e comecei a frequentar a Casa Espírita, duas semanas que eu estava frequentando a Casa Espírita, a, a, a dirigente me chamou assim, você é nova, me fala qual é a tua tarefa, estou ouvindo aqui que você tem tarefa, tem tarefa sim. Aí ela disse, você vai participar da casa? Vou. Você vai estudar com a gente? Vou. Ah, ótimo, porque eu já vou começar a te colocar para trabalhar. E assim eu estou é, muito feliz, porque se não fosse o Espiritismo, eu estaria num, num hospício hoje, gente. Então o Espiritismo traz conhecimento, consolo, fortaleza, e é isso que eu quero... É, dividir com todos durante o tempo que eu estiver aqui.
0: Que bom, que bom. Que bom receber esse depoimento, que com certeza pode ter tocado aí muitos corações, né? Que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. Vamos então agradecer a Jesus essa manhã e pedir a Ele novas oportunidades, que a gente enxergue essas oportunidades, né? Porque elas estão aí, né, Grace? Como você colocou, preciso que a gente se jogue para elas. Alê, meu amor, você pode fazer para nós uma prece,
1: para a gente começar esse, esse dia? Com certeza. Momento da prece que a gente sempre agradece, que a gente pede. E é assim que todos nós viemos com os nossos corações abertos para esse café dessa manhã. E viemos aqui rogar a ti, pai. Rogar mais alegria em viver, te rogar, mais olhos de ver, Jesus, rogar a paz, a harmonia, o calor para o nosso coração, porque às vezes ele está se sentindo frio. Mestre, cada um aqui está numa cidade diferente, onde eu estou, o sol está nascendo tão bonito, que esse sol bonito que agora eu vejo aqui, possa estar chegando para cada um que ouve essa prece, que possa chegar na sua tela mental, que esse calor que eu sinto agora chegue no coração de cada um que nos ouve. nos ouve, nos ouve agora, mas vai nos ouvir depois. E é isso que a gente faz, mestre, a gente não olha só para nós, a gente olha para aquele que está ao nosso lado e para aquele também que está distante. Então essa prece hoje, mestre, não é só de pedir, mas também de agradecer. Agradecer por enxergarmos, não só com os olhos da carne, mas enxergarmos além, com os olhos do Espírito. Que a gente enxergue sempre mais além, enxergue as oportunidades onde mais ninguém enxerga. Que a gente enxergue a oportunidade de aprender e de crescer em cada passo que a gente dá. E assim, a gente vai crescendo como uma plantinha, dia após dia, que a luz que nos nutre, que nos alimenta como planta que somos, seja a sua luz, Mestre Jesus, a luz do seu evangelho, a luz do seu amor, a luz da caridade, a luz da disciplina, a luz da benevolência. E assim, vamos crescendo, pouco a pouco, dia a dia, porque um dia, Mestre Jesus, chegaremos, estaremos contigo, face a face, olho no olho, como a gente fala aqui na Terra, para te abraçar e te agradecer. Mas agora, neste momento, ainda, espíritos ainda um pouco imperfeitos, Mestre, olhamos nos teus olhos de espírito e te abraçamos nesse momento para sentir a sua energia te agradecer e receber tudo aquilo que Tu tens para nos dar e com esse Seu sorriso agora que recebemos todos nós a gente inicia esse café com muita alegria, com muito amor e que, com muito ouvido de ouvir, olhos de ouvir, olhos de ver e coração de sentir. Obrigado Jesus por esse amor tão grande que tem por todos nós. Assim seja.
0: Assim vai ser, se Deus quiser. Vamos lá. Então, vamos que vamos, que o texto é longo e a gente tem muito papo para fazer aí. Estamos hoje adentrando um novo versículo do Evangelho de Mateus. Estamos entrando no versículo 19 do capítulo 6, em que a leitura, a passagem diz assim, Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam
1: e roubam.
0: O texto se chama Nas Sendas do Mundo. Ele está primariamente lá na edição de outubro de 1964, da revista Reformador. E a Graça vai fazer conosco aí a leitura e comentários para a gente palpitar com ela. Por favor, querida, fica à vontade.
2: Dora, outro conselho que eu quero dar provavelmente a maioria dos nossos participantes já tenham, mas se não tiverem, comprem, tá? É um investimento na harmonia todas as manhãs, participar do Café com a Evangelho antes de dormir, ler uma página. É um investimento na harmonia pessoal, um investimento na harmonia da casa. Então, vamos lá. Nas sendas do mundo. Deus que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendemos também a auxiliar. Só essa frase já entra com o puxão de orelha de mano porque mano é um pai é emocional, um pai espiritual. Né? Ele, ele, ele ensina, ele educa. E ele já está nos orientando assim, olha, Deus é nosso pai, nos permite, quer dizer, se não tivermos a permissão de Deus, não teremos. É, então, é, eu, tem muitas pessoas que dizem assim, não, porque eu trabalho, porque eu tenho, e eu não, não, não tenho obrigação nenhuma de ajudar ninguém, porque eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, vou dormir meia-noite para trabalhar, trabalhando, e é meu, não tenho obrigação de ajudar ninguém. Então, essa frase já nos diz o seguinte, em primeiro lugar, Deus nos permite, nos dando saúde, nos dando inteligência, nos dando capacidade, nos dando condições. Porque se eu não tiver saúde, condições, capacidade, eu não vou conseguir. Então, eu consigo com a minha força de vontade? Sim. Mas acima da minha força de vontade tem Deus me permitindo. Então, se eu tenho a honra, a, a o, o imenso... É, Presente de Deus, de ter saúde, capacidade, força de vontade para conseguir. E eu aproveito isso? Ótimo. Mas eu não posso perder de vista que foi permitido por Deus. Mas foi permitido por Deus para que eu tenha esse esforço, que eu trabalhe as minhas forças no trabalho, me desenvolvo enquanto espírito a caminho da luz, me desenvolvo enquanto espírito na aprendizagem, para que eu possa também desenvolver a minha capacidade de doar. Porque, na realidade, o que eu tenho é o que eu dou, não o que eu seguro. Então, já começa emano, né? Na, na orelhinha da gente. Continua Emmanuel. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos tê-la para sempre, adornando-nos com facilidades que o ouro proporciona. Então, quando a gente está com a cabeça cheia de ilusão, desconectado do Criador, desconectado do nosso modelo e guia, que é Jesus, a gente acha que ter... É algo para o meu usufruto das minhas ilusões. E eu esqueço o que vem agora. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação. Agora vem um puxão de orelha, gente. Presta atenção. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação de, das migalhas. Plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Por mais que fazemos, ainda são migalhas. Na, o que, que Emmanuel está colocando? Na nossa condição atual, atualmente, é, moradores de um planeta de provas e expiações, a nossa condição atual ainda é de conseguir dar migalhas. Porque quem dá realmente, é, abundantemente, são espíritos mais evoluídos. O grande problema é que nem migalhas, às vezes, a gente resolve dar. Então, Emmanuel coloca, um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses. Tudo vai ficar. Esse lenço, esse óculos, esse brinco, tudo vai ficar. O carro, a casa, o computador. Então, adianta eu ficar brigando com a minha cunhada por causa de um terreno? Adianta eu ficar é, tendo é, problemas gravíssimos de, de, de brigas e de ficar sem falar com parentes por causa de herança? Se depois tudo vai ficar... E todos nós retornamos à pátria espiritual e lá a gente vai ter que se acertar e voltar para mostrar que a gente se acertou. Então, muitas vezes, a gente se esquece que tudo isso vai ficar e começa a brigar por causa de uma televisão, por causa de um roupeiro, por causa de uma cadeira, por causa de um carro. Eu vou ter essa cadeira, esse carro, esse terreno daqui a 150 anos? Não! Não! Então, eu, eu, eu preciso me perguntar, vale a pena eu criar inimigos? Vale a pena eu, eu pegar minha cunhada, meu cunhado, meu genro, não sei o quê, e fazer deles inimigos por causa de uma coisa que daqui a 150 anos eu não vou ter mais? Então, é necessário a gente começar a pensar e olhar para a gente e perguntar, vale a pena? Eu vou estar usando isso daqui 100 anos? Não vou mas eu vou continuar ou amigo ou inimigo por 300, 400, 500 anos, às vezes, de situações aqui que eu fiz confusão por causa de dinheiro, por causa de bens, e às vezes vão três, quatro encarnações para a gente se, se, se refazer em amizades, porque às vezes os traumas ficam tão profundos que a gente arruma inimigo para três, quatro encarnações, Será que vale a pena?
0: Eu gostaria de fazer uma consideração, permitir. Por favor, você me eu permitir. falo demais,
2: eu sou professora adora,
0: então é. me inter... eu vou falar para a gente. Não, não problema, não. Me interrompem. Me interrompemos, fique tranquila, porque eu, eu também tenho a língua solta, a gente também fala muito, então aqui a gente se interrompe. Quando está tomando café junto, a intérprete fica louca, a intérprete de livros, né? Verônica fica, fica brava com a gente, de tanto que a gente se atropela. Mas vamos lá. Eu queria fazer é, duas considerações. A primeira é que a gente está falando aqui de posses materiais. Mas a gente, às vezes, tem tanto isso da posse, que a gente se aposta além do material. A gente se aposta de outros seres humanos, e a gente se aposta de opiniões. Esta é a minha opinião. Este é o meu filho o meu marido então o problema nosso não está só na matéria está no sentimento possessivo de achar que tudo é nosso indefinidamente porque a opinião também não é nossa indefinidamente é nossa agora é dentro daquilo que a gente acredita agora e pode ser que é amadurecendo a gente mude, a gente amadureça, a gente observe outro ponto de vista. Então a gente não precisa colocar como nossa e criar daquilo também, um, um, criar naquilo uma situação que também gere conflito. Esse é um ponto. A seg o segundo ponto é: nós estamos falando do ponto de vista daquele que parte para o mundo espiritual. Não fique preso às posses, porque você vai perceber que no fundo. O que vai ficar será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houver distribuído. A gente fala isso pensando naquele que parte. Mas é preciso também que a gente pense enquanto aquele que fica. O fundão sabe né? o motivo do, do, meu, do meu afastamento aqui. O meu pai desencarnou. Sábado, agora. E do ponto de vista daquele que fica, a gente também percebe que o que fica... É o amor, nada mais
3: importa.
0: Ah, mas ele era teimoso. Ah, mas, mas ele não sei o que. Ele era aquele que agora a gente só pensa em tudo de amor, em tudo de bom, em tudo de luz que ele deixou e que ele que ele construiu, né? E é isso que fica também para gente que continua a jornada aqui na encarnação. As sementes, então, um... né, Agora? É só Assimento isso que importa. Então, não é, o que, não é o que você vai levar na bagagem espiritual, mas é o que você também está construindo aqui de bagagem espiritual. Porque a gente esquece que aqui encarnado, a gente é espírito também. Então, a bagagem não é para se preocupar e fazer a mala às pressas, na hora que estiver partindo. O que, que eu vou botar na mala? Não, ela é aqui, a gente, porque nós somos espíritos o que importa para quem fica também é o um amor. É isso que eu queria acrescentar.
1: Uma coisa que vocês estão falando, essa questão de acumular tesouro, né? Vamos começar primeiro a falar do tesouro, do meu raciocínio, desse tesouro material, né? Por que que a gente acumula? Se a gente fosse vasculhar a mente humana, não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou nessa área, mas se a gente fosse vasculhar a mente humana, aquele que acumula, sejam eles tesouros materiais ou sentimentais, ele está com algum buraco ali dentro dele, para completá-lo de alguma forma. né? E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas que passaram necessidade, sejam nessa vida ou vidas anteriores, e vêm com aquela gana, aquele impulso do acumular, Do acumular realmente financeiramente, de trabalhar para acumular para que nunca falte. É o medo de novo da fome, é o de novo o medo da penúria, de não ter onde morar, de ter não ter um vislumbre de futuro, né? Essa questão do, 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 do acumular tesouros, ele é uma questão que vai além de uma vida física, né? Ele vem de uma vida espiritual que foi sendo construída, de alguma forma, ao longo dos anos e chegou no hoje. Da mesma forma, esse exemplo da Dorinha, da mãe possessiva, da pessoa possessiva, seja com alguém, seja com os seus bichos, seja com as suas contas, o sentimento da posse, né? Porque o sentimento da posse também é de acumular. Acumular algo ou alguém sobre a sua tutela, né? E eu fico imaginando a dor que isso deve causar para as pessoas. A dor do acumular, a dor do perder e a dor do sentimento de ficar naquela... Mas eu não posso acumular, mas eu estou acumulando, mas eu quero, eu quero soltar, mas não posso. E é uma luta dentro de si muito grande. E como que o evangelho vem de uma maneira... Lógico, Emmanuel vem de uma maneira doce, mas suave e forte na gente. né A gente consegue despertar. Nós que estamos aqui na doutrina, a gente tem todo esse apoio. E é esse apoio que a gente tem que segurar para que nos fortaleça. Porque muitos de nós, na doutrina, estudantes e vivenciadores da doutrina, temos isso. Eu, sou, eu Alessandra, sou extremamente possessiva. Sempre fui muito possessiva, mas sempre tive muito medo. Muito antes de a doutrina escrita aparecer na minha vida, eu sempre tive muito medo de lidar com a posse. Né? Então, eu sempre fui possessiva, mas acumulava dentro de mim essa posse, de não deixar transparecer para as pessoas, com os amigos, com o irmão, com o pai, com a mãe, extremamente com os meus sobrinhos hoje em dia. Então, como isso tem que... Ir? Tudo isso que a gente está lendo de não acumular tesouros, a gente está realmente falando daquele tesouro monetário né, que a gente acumula. E nessa nesse último ano e meio que a gente viveu, ainda está vivendo, a gente está exemplificando na carne uma parte da que a Emmanuel falou agora, que quando a gente chega ali nas fronteiras da morte, ou seja, nas fronteiras que antecipam um pouquinho a morte da doença, que o dinheiro esse ano que passou não salvou ninguém. Né? A gente viu muito recentemente um grande artista, com bastante questão financeira, né? Abundantemente, mas que ele não conseguiu, mesmo que tivesse todo o tratamento disponível, ele não conseguiu. Não que isso seja ruim ter dinheiro para tratar a sua saúde, não é disso que a gente está falando. Mas quando chega naquele momento derradeiro, o tio Patinhas não vai levar aquela moeda, aquela, aquela montanha de moedas que a gente viu nos desenhos animados, né? Seja quem quer que for, que vai chegar naquele momento, e tudo ficará, como a própria Grace falou. Tudo aquilo que eu acumulei, às vezes vai ficar, até para aquela pessoa que a gente brigou e discutiu muito, né? Não quero que meu dinheiro fique para Dora não quero que o dinheiro fique para a Grace. Mas se eu tenho a Grace e a Dora para receber, eu vou botar a justiça do homem vai dar para quem? Para aquele que é de direito. Então, é, esse sentimento é uma coisa que aqui agora, nós que aqui estamos ouvindo isso agora, que vamos ouvir depois, temos para trabalhar. Ninguém está ouvindo isso à toa. Ninguém está ouvindo isso de uma maneira ao vento, solto. né? E o quanto a gente tem que aprender. Te dizer, ali tá, e Dora, tu o, o, falaste, a, a, Ali, do,
2: da pandemia, e eu vou dar um exemplo muito básico, muito simples para vocês. Eu estou em home office há um ano e meio. É, não parei de trabalhar nunca, mas como professora, dando aula em home office. Eu olho para o meu roupeiro e digo, para que tanta roupa? Eu olho para o meu armário de sapato, para que tanto sapato? Sabe? A ficha caiu. Para que Ah, minha, minha roupa para trabalhar. Mas precisa esse armário cheio. Quer dizer, são coisas que a pandemia também está nos fazendo cair em si. Para que tantos sapatos, se eu tenho só dois pés? Né? Então, assim, coisas que a pandemia veio nos... Agora, e um ano e meio trabalhando em casa, andando de chinelo. E os sapatos lá parados. Né? Então a gente começa a entender aonde nós ainda precisamos nos apegar, pode ser a roupa e o sapato. Estou né? é assim, dando um exemplo muito básico para vocês, de coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e não vai se dando conta. E quando você vê, você acumulou um roupeiro. Com
0: certeza, né? Grace. Vamos ler o próximo parágrafo Vamos. de uma vez, para a gente poder andar um pouquinho com o texto? Querido. Vamos.
2: Então, aqui, é, nós paramos em a plantação de migalhas de amor que, você houver no, que, que, que houvermos distribuído. Creditas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Então, aqui eu gostaria de fazer uma observação, que Emmanuel coloca que é, quem recebe o amor que a gente dá está fazendo bondade conosco. Quem recebe o carinho, a dedicação, o desprendimento, quando a gente consegue se desprender, não é nós que estamos fazendo bondade com eles, é quem recebe está fazendo bondade conosco. Como assim, Grace? Por que, que quem recebe está fazendo bondade? eles estão sendo profundamente bondosos porque estão é, nos permitindo evoluir, porque estão, nos, ao aceitar as nossas migalhas de amor, estão nos dando uma grande oportunidade de crescer, de evoluir, de se transformar. Vou para o próximo parágrafo, tá? Via de regra, amonto amontoamos títulos de poder e empossamos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenções. E se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, Ainda mesmo insignificante e des despercebido daqueles que nos fazem a gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos. E aqui, então, já li o parágrafo inteiro, Emmanuel nos coloca o seguinte, muitas vezes nos perdemos nas ilusões do poder. Muitas vezes, ah, porque eu sou fulano, eu tenho tal título, eu tenho tal é, emprego, eu tenho tal é, graduação e pós-graduação. O que importa realmente é o que a gente fez desses títulos. O que importa realmente é como a gente se portou nesses títulos. Quando nós envergávamos esses títulos que são temporários, como é que eu tratei os outros? O que, que eu fiz pelos outros? Qual, qual, qual era a gentileza diária que eu fazia para o bem-estar de quem estava comigo? É, qual, qual, foi, qual foram as minhas atitudes para que as pessoas que estavam, quando eu enverguei esse título, crescessem, evoluíssem, melhorassem, se sentissem amadas, se sentissem respeitadas? É isso que vai ficar. Ele coloca assim, ainda mesmo que insignificante e despercebido, aqueles que nos fizeram gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos. Novamente, quem fez, o que a gente fez e quem uh, fez a gentileza de aceitar nos proporcionou que realmente envergássemos tais situações de maneira digna, honrada, no sentido de evolução que eu usei e consegui aproveitar esse momento para é, não nas ilusões do poder que para, em algum momento vão parar, mas aproveitar esse momento para é, plantar, colocar sementes de evolução, de fraternidade para quem convivia comigo. Não sei se vocês querem é, participar desse Desse parágrafo também, se eu sigo, o que, que vocês acham, meninas?
0: Por mim, pode seguir. A lei quer falar? Conseguir? Não, pode seguir?
2: Então vamos lá. Vamos então para o próximo parágrafo. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Vou dar um exemplo básico para vocês, né? Paz e luz, gente, paz e luz. Então, eu tô né, tô colocando paz e luz, paz e luz, mas na hora que vem uma situação onde eu preciso realmente emanar paz e luz, como diz lá no sul, eu rodo a baiana e perco completamente a paz e a luz, não sei onde é que eu coloquei. Né? Então, o que ele está colocando aqui? Geralmente, eu repito frases, mas vamos lá, vamos ver o que, que ele vai dizer em relação a essas frases. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. Se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito. Quer dizer, não o que eu falei, mas o que eu fiz. Não que eu falei mil vezes por dia, paz e luz. Mas se eu gerei paz e luz com o meu perdão, com o meu bom dia, com a minha transformação de humor, que não é do dia para a noite, ninguém passa dois mil anos sendo alguém mal-humorado e numa encarnação consegue ser alguém bem-humorado. É uma transformação gradual. Toda transformação verdadeira, não espere transformação verdadeira do dia para a noite, não existe. Toda transformação, se é transformação verdadeira, ela é lenta, ela é gradual, a gente cai, a gente tropeça, a gente dá com o nariz na lama, levanta e diz, não quero mais ficar na lama. Qual é a diferença? Em outras encarnações a gente caía, ficava na lama e gostava da lama. É aqui que eu quero ficar. E às vezes passava o resto da encarnação na lama. Agora não, agora a gente quer se transformar, a gente quer se regenerar, então a gente quer agir, então a gente já fala em paz e luz, consegue viver paz e luz 24 horas? Claro que não, mas eu vou exercitar a minha vivência de paz e luz, e aí o que vai valer quando eu retornar à pátria, à pátria espiritual, não é o que eu falei de paz e luz, mas é o o meu esforço para vivenciar essa paz e luz na minha casa, na sociedade, no meu trabalho. E aqui Emmanuel continua. Assinalados em nosso nome, pelo conforto ainda mesmo ligeiro, pelo conforto ainda mesmo ligeiro <coughs> e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade singelos de ensaio de elevação. Pre prestem atenção, pessoal, daqueles que, que nos deram oportunidades singelas de ensaios de elevação. Quem são as pessoas que nos dão oportunidades singelas de ensaio de elevação? Nossos parentes, nossos amores, nossas dificuldades de relacionamento, é, família, sociedade, Facebook, porque tem é, muitos de nós que esquecemos que Facebook é lugar também de elevação, né? é Instagram, todo lugar é lugar de elevação, todo lugar é oportunidade de nos elevarmos, toda, toda maneira de expressão é oportunidade de nos elevarmos. Então, assim, nos deram oportunidades singelas de ensaio de elevação, principalmente aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquela avó, que nós temos dificuldade de convivência, a gente precisa lembrar assim, acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Então, aquela pessoa que eu tenho dificuldade de convivência, com certeza tem dificuldade de convivência comigo também. Se aquela pessoa é difícil para mim, pode ter certeza que eu sou difícil para ela. E pode ter certeza que essa encrenca vem desenrolando e que agora eu tô tendo a chance de me acertar e essas pessoas são aquelas que nos dão singelos ensaios de elevação a oportunidade tá aí é fácil claro que não tem dias que você diz assim não quero mais ser espírita não não quero aí a gente respira Lembra de todo o nosso conhecimento, lembra que não tem possibilidade de retroceder e embora. vambora, vambora. Faz uma prece, coloca uma canção, chores, vazia, vambora. A gente não pode desistir de se acertar. Meninas, Grace. falta
1: um trechinho, vamos lá. Grace, posso isso, fazer uma... uma água? Grace, posso fazer uma parte no que você falou? Parte. Nesse, Enquanto isso, eu nessa pego uma parte, água aqui mim. Ele fala o seguinte, né? Nas fronteiras da morte somos despojados de todas as ilusões e se algo nos fica será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvemos feito, né? E eu lembrei do que a Dorinha falou que o que fica é só o amor, né? Então o que que acontece? Todos esses que serviram de ensaios para nossa elevação, aqueles que estão mais próximos a gente, a família, a gente vive em pé de guerra, né? Tem gente que a gente vive pé de guerra a vida todinha. Aí, quando você vê a pessoa, né, descobriu, a pessoa desencarnou. Aí tem o processo do luto, o processo do velório. Quando você vê ali, cai a ficha de que não era nada disso. E é uma coisa que a Dorinha também falou. A pessoa virou santo porque a pessoa desencarnou? Não, a pessoa não virou santo, nem a gente virou santo também. Quando a outra desencarnou, quando a gente vai desencarnar. Mas ali cai a ficha de que tudo aquilo que a gente teve antes foi uma ilusão. Toda guerra, toda briga, todo rancor. Tudo aquilo ali que ficou no passado, né? porque acaba sendo já o passado, era uma ilusão. A gente não está desmerecendo a dor que um causa no outro, não é isso. Porque a gente sabe que esse pé de guerra muitas vezes são vividos e vivenciados por dores que um e o outro ocasionam, né? Para essa troca de dores, para a troca de ofensas. Porém, essa dor, essa ofensa, é isso, o jeito que a gente for levar isso durante a vida, se vai ser o um remédio, ou se vai ser a cura, se vai ser o um veneno, se ela vai ser um alento, né? É isso que vai fazer a gente ter esse ensaio. Não é que a gente quer ser anjo e dizer assim, doeu, ou bateu, mas bate mais porque eu estou aqui. Isso é minha prova, é minha expiação, eu tenho que sentir a dor. Não é isso, a gente não tem que sentir a dor. A gente tem que olhar a dor e vê-la como que a gente pode aproveitá-la. Ou seja, fazer do limão uma limonada. E aí quando chega aquele momento derradeiro, a gente fala assim, eu valorizei tudo o que eu não tinha que valorizar. Eu olhei tudo aquilo, quer dizer, o peso maior que eu dei foi para tudo aquilo que eu não deveria dar. E o que eu deveria valorizar, eu estou valorizando agora quando morre. Por isso que tem aquele ditado, só valoriza depois que morre. porque é isso? Porque a gente só vai olhar para aquilo, infelizmente, mas não é também que não há tempo para corrigir. O nosso relacionamento com aquele que parte é, é também de acolhimento, de afeto, de compreensão e de amor. Né? Vai lá, Dorinha.
0: A gente está falando aqui é, estritamente do desencarne, mas a morte nada mais é do que fechar um ciclo para começar outro, outro. Né? E aí, essa, essa morte ela acontece também durante a vida. Fecham-se ciclos durante a vida e as pessoas se lutam durante a vida sem necessariamente ter acontecido algum desencarne, né? Por exemplo, uma mãe que reclama a vida inteira. Meu filho, só joga toalha molhada em cima da cama. Esse danado, esse menino não lava um copo. Aí o filho casa. A mãe vive o luto do ninho vazio. Ela vai lembrar da toalha molhada em cima da cama? Não vai não. Ela vai lembrar daquele beijinho de boa noite, de quando o filho chegava, estudava até tarde, e ela botava ele na cama e fazia um chazinho para ele. É disso que ela vai lembrar. Então, o luto, ele não é só exatamente no desencarne. Há ciclos que se fecham durante a nossa vida. E que a gente não precisa esperar a pessoa necessariamente desencarnar. Mas quando um ciclo se fecha, a gente sempre põe na balança. E a gente percebe que, no fundo, sempre o que valia a pena eram os bons momentos, né? Não necessariamente no desencarne. E aí, eu, eu, esse, esse texto acode a gente fala assim, não espera o ciclo fechar. Hoje, eu sou mãe, tenho três filhas pequenas em casa. Não espero elas crescerem e tomarem rumo da vida para eu ficar lamentando. Era tão bom quando as crianças estavam em casa... Quando não tinha preocupação de sair... Mãe, vou na casa de fulano tão bom... Quando ficava só... tudo, Qualquer probleminha era mamãe, papai... Como era bom... A gente vive desse passado... Porque na verdade a gente tem dificuldade... Do exercício da gratidão do momento presente... Viva o ciclo de agora... Esse é o ciclo que você está vivendo... Ele vai fechar... Não necessariamente com desencarne... Mas ele vai fechar... Uma outra fase da sua vida vai chegar... E você vai ficar só catando as migalhas do que você conseguiu aproveitar. Eu acho que é bem sobre isso, né? Né, Grace? Vamos seguir o texto.
2: Vamos, agora, porque emana puxa a orelha, como todo educador, e depois emana amor, paz e luz, né? E, e, e emana coragem. E agora vem essa parte de paz, luz e coragem. Serve onde estiveres e como puderes. Nos moldes da consciência tranquila. Faz o melhor. Caridade não é tão somente divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de nos de auxiliar para sermos auxiliados. Faz o teu melhor, onde quer que esteja, no ciclo que estiveres, faz o teu melhor. Que a caridade você planta e você recolhe. Você planta e você colhe. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser -te á confiscada. Tudo que não é importante para eu, espírito, a caminho da luz, ficará. É... Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas. As leis divinas determinarão recolhas. Com avultos juros de alegria. Tudo o que destes, do que és. Tudo o que nós demos, do que somos, o amor, o carinho, o perdão, a paz verdadeira, o não-discussão, colocar água na boca não falar na hora errada, não falar do jeito errado. Tudo que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a oportunidade. Desculpa, não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, é, o que fecha para mim esse texto é a parte que Emmanuel coloca assim: tudo que somos. Todo esforço que fazemos, tudo que sabemos e dividimos, toda a paz que plantamos, toda a serenidade que buscamos proporcionar na nossa casa, na nossa vivência, na nossa sociedade, toda vez que agimos de maneira pacificadora. Então, não é que o espírita não vá, é, gente, assim, ó, é, educar um filho mas a maneira como você diz não, a maneira como você diz você está errado, meu filho. Filho, infelizmente, eu vou ter que te colocar de castigo, porque é neste momento que você precisa pensar se não está sendo punido, você está tendo uma oportunidade de pensar. Quer dizer, toda maneira, a espírita diz não, a espírita educa, a espírita não, não se é, junta com coisas negativas, mas é a maneira como fazemos, o tom de voz como fazemos, a, a postura sem acusar, sem condenar, mas sempre se colocando como alguém que quer crescer e quer ajudar o crescimento, sem se colocar, como disse Adora como o dono da razão, porque a minha opinião... Eu não sei se a minha opinião é, é real, eu não sei se daqui 50 anos eu vou ter essa mesma opinião, né? Então, se colocar de uma maneira humilde, tentando fazer o melhor, é isso que trará bênçãos para nós. Isso trará avultados juros de alegria. Tudo o que destes, do que és, do que fazes e do que sabes e do que tens. Então, tem a parte financeira também. De comprar uma cesta básica para quem está precisando, de comprar uma roupa para uma criança que não tem, de comprar ração para um animalzinho que está com fome, de, de tirar um animalzinho da rua. É, cada um vai ter o seu impulso de ir num asilo e levar amor, carinho, é, às vezes um shampoo, um talco que a, aquele, aquele idoso não tem. Às vezes aquele idoso está no asilo e, e, e só tem o salário mínimo, e, e só tem o básico, não tem um, um shampoozinho, um, um, um talquinho, uma fralda decente, às vezes precisa, ou ir num lugar de crianças. Então, quer dizer, cada um de nós vai ter o chamado para usar parte do financeiro também, é, em um lugar que, que o coração está chamando. A gente não pode abafar esse coração. Você está com vontade de te dar aquele impulso de ajudar financeiramente, não só o dinheiro, gente, mas comprar o que precisa e levar e dar e, e, e ficar com aquela pessoa ou ficar com aquele animal e acolher aquele animal doente. Enfim, tem tantas oportunidades. Não perca essa oportunidade de ajudar também, mesmo que seja migalhas, um remédio para um doente um litro de leite para uma criança pode ser migalha, mas aquele leite pode salvar a vida daquela pessoa que não vai passar mal, que não vai desmaiar porque teve aquele leite aquele dia. Já falei demais, né, meninas?
0: é querida, suas considerações finais dessa manhã, meu amor? Conta pra
2: gente que passou em no coração. Então, tem, gente, né? em primeiro lugar, muito
0: obrigado pelo convite é, é sendo uma alegria muito grande. Eu acabei de falar para ela falar as considerações finais dela. Calma, Grace. É a Lei agora que vai falar. Calma. Ah,
1: desculpa.
2: Eu não ouvi. Desculpa. Eu pensei que era para mim.
1: É emoção. Bora. É emoção. Calma aí, é, é emoção do aniversário. É emoção. Isso que importa. Então, eu fico pensando, né? Para que, que eu quero acumular? Para que, que eu quero ganhar? Essa última frase aqui do Emmanuel... Calou fundo no meu coração, né? Em verdade devemos a Deus tudo que eu tenho. Eu devo a Deus tudo que eu tenho. Mas eu só possuo aquilo que eu dou. E se eu possuo muito... Né? Se eu conquisto muitas posses financeiras... O que, que realmente eu estou possuindo? Eu estou possuindo dinheiro... Eu estou possuindo status social, status profissional, eu estou possuindo o quê? Se eu só vou dar, né, se eu só vou possuir aquilo que eu dou, o que, que eu estou distribuindo disso tudo? O que, que eu estou fazendo com essas posses? Né? E aí eu vou um pouquinho mais além. Se eu devo a Deus tudo o que eu tenho, eu não tenho só uma casa, eu não tenho só um carro, eu não tenho só um teto, eu não tenho só uma profissão. O que, que realmente eu tenho? O que, que Deus me deu? Esclarecimento, Ele me deu. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Me comparecer dos outros, sentir a dor do outro, me colocar no lugar do outro. Olhar para mim, me perdoar. Olhar para mim, me aceitar. Então, isso tudo Deus me deu. Através do esclarecimento que a doutrina espírita me deu. E continua me dando e vai me dar durante muito tempo. Porque assim eu busco. Então, se eu só possuo aquilo que eu dou, eu tenho que vasculhar dentro de mim o que eu estou dando por aí. Se o dinheiro que eu acumulo pelo meu trabalho, pelo meu esforço, está servindo de alguma coisa, se isso está beneficiando alguém além de mim, né? beneficiando com uma cesta básica. Hoje, se, né, a gente, numa na atualidade, se está discutindo muito sobre a questão da necessidade da higiene íntima da mulher de, 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 do governo absorver isso então será que eu estou distribuindo absorvente por aí? Porque somos mulheres sabemos as necessidades que uma mulher tem durante o mês, é uma coisa tão simples e que a gente nunca discutiu, então assim o que, que eu posso dar? Se hoje eu só posso dar um pacotinho de absorvente para uma moradora de rua, gente isso não é pouco, é muito, porque para ela não é nada, ela ela que não tem aquilo naquele momento passa a ser um mundo então eu acho que a gente tem que refletir para além a questão material, além do que o meu dinheiro dá, o que que eu tenho de verdade que Deus está me dando que é toda é olhar a vida, né? perceber a vida, entender a vida, isso eu estou distribuindo isso para os outros também porque é isso que eu preciso dar é o afeto, é o amor, se o amor prevalece, o que que vem debaixo do amor que, vale, né? que vai no final conduzir o amor, o afeto o carinho, o respeito, a gratidão né, olhar para aqueles que vivem com a gente no nosso redor, entendê-los como parte desse ensaio para elevação. Então, estou falando isso, gente, mas estou vivenciando aqui na minha cabeça tudo aquilo que aconteceu comigo ontem, à noite, e que eu deixei de ser caridosa, deixei de ouvir, deix e explodir, como a própria Grace falou. Chega no momento que eu falo tanto paz e luz, e eu, na verdade, estou aqui nem um vulcão distribuindo lava quente e incandescente para tudo quanto é lado. Então, eu acho que essa frase, para mim, ficou marcante, porque eu tenho que vasculhar dentro de mim o que realmente eu estou distribuindo para as pessoas. Qual é a semente, qual é a migalha, como a Grace, a Grace falou, e aqui está no texto, qual é a migalha que eu estou distribuindo, né? Porque eu não quero ser, eu não quero distribuir um pão inteiro, eu quero distribuir pedaços, porque eu não quero ser, né? Ostentar uma coisa que eu não tenho. Se hoje eu sou uma migalha, perante toda a imensidão da minha vida que eu tenho pela minha frente, é isso que eu vou poder dar. isso, querida, gratidão pela sua partilha. Dorinha, meu amor, que ótimo partilhar esse momento com você e todo esse fundão, esse chat amado. Eu não
0: tenho considerações para fazer, porque vocês já brilhantaram o tema, já refletiram lindamente... Só agradecer a Grace por esse momento, por essa sua disponibilidade, todos os amigos que estão com a gente lá no chat, né, e a Luiane lembrando aí da música de que diz, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade, é verdade, Luiane, só, só o amor, né. É, Grace, eu vou deixar com você então o encerramento, para você aí fazer suas considerações, passar o videozinho que você colocou aí para gente. Então, fique à vontade, tá, minha amiga? E muito obrigada mais uma vez.
1: Agora sim é a hora
2: de eu falar. <risos> obrigado, Dora. Obrigado, Ali. Eu quero agradecer profundamente o convite, dizer que foi uma honra imensa. Agradecer a todo o pessoal que está aí no chat. É, mandando minhas migalhas de amor, de carinho e, e que são realmente migalhas que eu tenho, mas que eu é, ofereço de gratidão por vocês estarem aí compartilhando conosco esse momento maravilhoso e que nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, esteja com todos nós, em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lares, nos fortificando. E que nas horas mais difíceis, onde viramos vulcão, que infelizmente ainda viramos, ali, porque ainda estamos no exercício da nossa melhora, e que quando esse vulcão vier, a gente possa se acerenar e dizer eu não quero mais esse vulcão, sem culpa sem culpa, mas com serenidade, dizendo graças a Deus, como disse Paulo, já chegamos até aqui, graças a Deus já somos o que somos hoje, então e para frente é que se anda, para frente é que se vai, fechando com o que Chico também dizia, eu sou um verme, um, 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 um vermezinho, mas que anda sempre para frente, nunca para trás. É isso que importa, né? Sempre para frente, vamos cair, vamos levantar e vamos nos perguntar o que de bom eu tenho para dar para esse momento onde eu estou no dia de hoje. Um grande beijo para vocês. Nesse momento eu vou oferecer é, Tom e Vanessa... É, para que a gente possa fechar o nosso dia, vamos lá, Dorinha, só me fala se tá legal, tá? Só me diz se tá legal. Vamos ver aqui.
1: Aumenta a tela, Grace.
2: Tom tá legal?
4: Minha doce. Cá estamos
0: difícil, né? Não se emocionar com essa música. Ah, obrigada, eu, eu
2: disse para o meu esposo Que caso eu retorne A parte espiritual antes dele Que, que ele coloque Espera só um pouquinho Peraí, Isso Eu disse para ele que eu gostaria Que eu desengraço colocasse essa é, é linda demais Meninas, muito obrigada Por tudo, muito muito, muito, muita amizade. Todas nós eh,
0: conseguimos mais uma amiga língua.
3: Com certeza,
0: se Você considera que a música foi a sua prece ou você quer fazer uma prece para encerrar?
2: Eu, eu considero que a
0: música foi a prece. Ótimo, foi mesmo, né? Foi bem sentida mesmo. Queridos, um bom dia para vocês. Ale, meu amor, bom dia, querida. Bom dia a todos que estão conosco. Amanhã é um novo dia e tem mais café. Fiquem com Deus e até breve, hein? Vamos continuar juntinhos aí.